0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y quiero darte la bienvenida a Ideas sobre Liderazgo, un espacio donde exploramos temas relacionados con liderazgo y compartimos prácticas que te ayudarán a mejorar tanto en tu vida personal como laboral. Cada semana nos adentramos en temas fascinantes, temas que te permitirán desarrollar habilidades, descubrir nuevos enfoques y perspectivas y aprender de diversos líderes en diferentes campos. Muchas gracias por escucharnos. El día de hoy reeditamos y actualizamos un episodio de hace algún tiempo del que hemos recibido varios comentarios y preguntas por parte de ti. Específicamente, nos has pedido profundizar en la pregunta ¿Cómo generar confianza en el equipo? ¿Y qué implicaciones tiene el concepto de seguridad psicológica? Así que comencemos. Hemos dicho en varias ocasiones que la comunicación es la base para el liderazgo, y comienza con la confianza que el líder genera en todas las personas a su alrededor. Tener un clima de confianza se logra con diferentes habilidades, como la escucha, la empatía, la apertura e incluso con el mostrar vulnerabilidad. Sí, mostrar vulnerabilidad también es una característica positiva del líder. Esto podría parecer algo contraintuitivo o contradecir esa imagen que tenemos del líder tradicional como una persona fuerte, decidida, infalible, incluso una persona dominante. Y por el contrario, solemos pensar que ser vulnerables es lo mismo que una debilidad, como algo que nos hace menos capaces para dirigir o para liderar a un equipo. En realidad, mostrarse como una persona de carne y hueso frente al equipo facilita la creación de un entorno de mayor confianza, apertura y creatividad. Baja al líder de ese pedestal donde normalmente se le coloca y le hace mucho más accesible. Esto, a su vez, genera un clima de mayor seguridad psicológica. Y veamos a qué se refiere este concepto. Imaginemos por un momento, ¿qué pasaría si una persona se da cuenta de que hay un error grave en la producción que puede llevar a un accidente y no dice nada? Seguramente estaríamos ante una bomba de tiempo, y una vez que suceda este accidente, la pregunta será ¿por qué la persona no dijo nada? Podríamos pensar en desidia o desinterés, sin embargo, muchas veces las personas no se atreven a hablar, a señalar errores o a proponer mejoras por una emoción muy diferente, el miedo. Este miedo normalmente puede ser influenciado por los jefes, es decir, cuando no hay apertura, cuando no hay escucha. Cuando los mismos jefes o el equipo dicen que las propuestas que están diciendo son obvias y no son tomadas en serio. Estas personas pueden ser sujetas de humillación, de burla o incluso sus comentarios resultar contraproducentes además de generar actitudes y comentarios en este mismo sentido. Bueno, pues ya que lo identificaste, hazlo tú. Y entonces de ahí no salimos, por eso la gente no habla y no dice lo que piensa. Entonces, en vez de ayudar al equipo a movilizarse, estas iniciativas son castigadas con más trabajo, más responsabilidad y menor motivación para hablar en el futuro. Cuando las personas no sienten esa confianza para hablar, estamos ante un entorno de poca comunicación, un entorno propenso a accidentes y resultados mediocres, ya que no hay forma de mejorar ni de evitar errores más que el temor al castigo por no alcanzar los resultados o los objetivos que se plantearon. Lo contrario de esta situación es justamente un entorno de confianza, un entorno que ayuda a cultivar lo que se conoce como seguridad psicológica. Y seguridad psicológica es justamente la percepción de que te encuentras en un ambiente en que puedes dar opiniones, ideas e inclusive críticas, de una forma transparente y sin temor a represalias, como por ejemplo ser castigado o humillado. Implica sentir confianza, aceptación y respeto para mostrarse de una forma auténtica y honesta ante los demás y ante todo el equipo. Podemos sentirnos en confianza y con esta seguridad psicológica en diferentes entornos, como en tu grupo de amigos, en la familia y en algunos equipos de trabajo. Muchas veces basta con que llegue una persona ajena a este grupo o alguien que no comparte los principios y valores de, de los presentes para que inmediatamente la atmósfera, el entorno y la emocionalidad de ese ambiente cambien. Que se pierda esa seguridad y se convierta en un momento difícil de desconfianza, de extremo cuidado con lo que se dice, es decir, de poca transparencia. Tanto la conversación como la emocionalidad de ese momento son notoriamente diferentes e inclusive incómodas. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Pues bien, en un entorno de seguridad psicológica hay, decíamos, confianza, hay franqueza y la posibilidad de demostrar cómo se es sin miedo a ser excluido, ridiculizado o minimizado. Se fomenta el flujo, el intercambio de ideas, de preocupaciones, de preguntas y todo esto permite encontrar mejores soluciones, generar ideas interesantes para hacer nuevas cosas, tener mejores procesos, aprovechar mejor los recursos y muchas, muchas otras cosas. Es más, cuando hay este entorno de seguridad, cada persona del equipo confía en sus compañeros y en su líder, de tal forma que no es necesario consensuar ni negociar absolutamente todas las decisiones. ¿Y por qué? Pues bien, porque cada persona sabe que si un compañero propone o hace algo, es porque lo considera la mejor alternativa para lograr los objetivos y para el equipo en su conjunto. Saben que todos trabajan por el bien común. Esto es especialmente importante porque no siempre es posible consensuarlo todo y hay momentos en que los líderes tienen que actuar rápido y con decisión y qué mejor que hacerlo con este voto de confianza de parte de todo el equipo. Por ejemplo, ante una emergencia o una situación crítica que necesita ser resuelta con rapidez, el líder no puede convocar a una reunión para ver si todos están de acuerdo con las medidas que se deben de tomar en cuestión de minutos. Por el contrario, en este escenario, el líder ejercerá un estilo más decisivo y directivo, pero todo el equipo tendrá la confianza de que está haciendo lo necesario en beneficio de los demás y por tanto no pondrán reparos. Hay muchas formas en que un líder puede fortalecer la confianza y el sentido de seguridad psicológica en su equipo y en la organización. Hoy me gustaría centrarme en una muy particular, que es el convertir la vulnerabilidad en una fortaleza. Y antes de continuar con este tema, me gustaría pedir tu apoyo para llegar a cada vez más personas. Si te gusta lo que escuchas y consideras que aportamos algo para tu crecimiento, por favor recomienda ideas sobre liderazgo a tus amigos, compañeros y familiares. Todos podemos ser mejores cada día y liderar en el trabajo, en la familia y por qué no en toda la sociedad. Así que escoge tu episodio favorito y envíalo a esa persona que tú sabes que le podría ser útil en este momento. Desde ya, muchísimas gracias. Y ahora sí, continuemos. Decíamos que mostrar vulnerabilidad puede ser también un atributo positivo en los líderes, y es que todos los líderes somos personas como tú y como yo. Como todo ser humano tenemos emociones, experimentamos angustia, miedo, frustración, no conocemos todas las respuestas. También podemos dudar de nosotros mismos o sentir temor ante la incertidumbre. En un mundo tan complejo, tan cambiante e incierto, la habilidad para adaptarse, aprender y ser ágiles es fundamental para los líderes. Y lograrlo implica conocer las propias limitaciones, es decir, ser humildes y reconocer que se requiere de los demás para crecer y para explorar el potencial de todo el equipo. Los líderes, lo hemos dicho desde siempre, son y existen solo en función de las personas a su alrededor. O como diría el poeta John Donne, ningún hombre es una isla. Ningún hombre está entero por sí mismo. Cada hombre es parte de un gran continente. Y aquí hablamos de hombre en sentido más amplio de la palabra. Todas las personas necesitamos de los demás. Necesitamos formar equipos. Sería imposible continuar aprendiendo y desarrollándonos si nos cerramos a los demás. Si pensamos que ya lo sabemos todo o si consideramos que somos la persona más inteligente del equipo o de la organización. Esta actitud de crecimiento implica saberse y reconocerse vulnerable. Por ejemplo, los líderes auténticos reconocen que no lo saben todo. No lo sé. Son tres grandes palabras que pueden parecer riesgosas e inaceptables para un jefe de la vieja guardia, pero no para un líder que quiere crecer y ser mejor cada día. Reconocerse vulnerables es un acto de completa honestidad y que proyecta una imagen más humana y de igualdad hacia los demás. Los líderes que aprovechan su vulnerabilidad son lo suficientemente curiosos, sinceros e incluso valientes para crear conexiones transparentes y enriquecedoras con los demás. Construyen equipos incluyentes y fomentan la discusión, la crítica constructiva e incluso el desacuerdo. A todo esto, ¿cómo podemos dar el primer paso? ¿Cómo comenzar a ser más vulnerables y cercanos con nuestros equipos para construir este entorno de seguridad psicológica? Pues bien, veamos algunos puntos. El primero y más importante es reconocer y decir la verdad. Recuerda que un líder auténtico está más interesado por conocer la realidad y expresarla como es que en mantener una pose, en guardar las apariencias o en tener siempre la razón. Una actitud de honestidad les permitirá dar la bienvenida a la crítica, escuchar a quienes no están de acuerdo y aceptar cuando han cometido algún error. Por supuesto, escuchar puntos de vista contrarios o reconocer equivocaciones no siempre es cómodo, pero esta es la base para progresar, para desarrollarse y para dar evidencia de estar en disposición de apertura hacia los demás. Un segundo punto es reconocer los errores y saber disculparse. Todos nos equivocamos. Mientras más rápido seamos conscientes de ello, más fácil será el desapego de esa sensación de culpa o de pena por haber cometido un error y entonces comenzar a aprender y crecer con ellos. Cuando una persona convierte sus errores en aprendizajes, se vuelven oro molido, se vuelven experiencias sobre las cuales podemos reflexionar y compartir con los demás para fortalecer a todo el equipo. Como decíamos en un inicio, los líderes no son seres invulnerables ni infalibles. Al tratar de ocultar nuestros errores, lo único que logramos es mermar esa confianza de los demás y dejar ver las fallas de nuestro carácter y de nuestra integridad. Una vez que practicamos y nos sentimos cómodos reconociendo nuestros errores y disculpándonos por ellos, justamente podemos ir un paso más allá. Podemos compartir experiencias críticas, fracasos e incluso momentos que puedan parecer bochornosos, pero que hayan sido fundamentales para nuestro desarrollo, para aprender algo, para transformar nuestro punto de vista. Todo esto es una gran muestra de confianza a nuestro equipo y nos muestra como personas capaces de reconocer lo que hemos hecho, de poder expresar cómo nos hemos reconstruido y transformar este tipo de eventos y experiencias en algo positivo, en algo que podemos compartir y que podemos aprovechar para trascender hacia los demás. En especial cuando se atiende un error de algún miembro del equipo, hacerle saber que nosotros también nos hemos equivocado permite ver que tú y que yo estuvimos en esa misma situación y que podemos estarlo nuevamente. Con ello, tu equipo sentirá mayor seguridad para actuar sin temor al fracaso y generará más cercanía y más confianza contigo, además de generar muchas más ideas, experiencias y aprendizajes que podrán también compartir con el resto del equipo. Como consecuencia de estos puntos, un buen líder normaliza el aprendizaje y también sabe pedir ayuda. Dice el refrán que un buen día es aquel en que se aprende algo nuevo y creo que esta máxima aplica para todos y es una convicción en los líderes. Cuando vemos toda la experiencia como un aprendizaje, nuestra perspectiva del mundo cambia, mostramos más curiosidad y podemos reenfocar fácilmente incluso los momentos más frustrantes aprovechándolos para el futuro como ya hemos visto. Así que agradece cuando descubras que los miembros de tu equipo conocen un proceso mejor que tú o que tienen habilidades que tú no has desarrollado. Esto hace que todos crezcamos y que podamos integrar mejor nuestras fortalezas, habilidades y fortalecer al equipo conjunto. Es importante enviar el mensaje de que todos estamos aprendiendo juntos. Habrá errores en el camino, por supuesto, pero incluso estos los podemos aprovechar para lograr mejores resultados. Otro punto importante es la empatía. Para mostrar apertura hay que saber entender a los demás y estar dispuestos a que los demás nos entiendan a nosotros. Al ser capaces de comprender y compartir las emociones y experiencias, mostramos a nuestros compañeros de equipo que nos importan y que estamos dispuestos a escuchar, entender y compartir sus perspectivas y emociones. Y aún más importante, nos permitimos mostrarles quiénes somos, que nos conozcan mejor y reconocernos como seres humanos que no siempre tienen todas las respuestas. Al practicar la empatía, estamos promoviendo una cultura de apoyo y respeto mutuo, donde cada individuo es valorado y se siente comprendido, incluyéndonos a nosotros mismos. Y esto abre la puerta para una comunicación más cercana y honesta. Por último, un líder es una persona confiable. Los líderes también necesitan demostrar resultados y estar ahí para su equipo. Una persona que solo se muestra vulnerable sin demostrar crecimiento o aprendizaje en el resultado se convierte en alguien poco confiable. Es alguien que constantemente duda y que no tiene una dirección clara hacia dónde ir y mucho menos hacia dónde dirigir a su equipo. Por el contrario, un líder demuestra con sus acciones que es leal al equipo, que las personas son importantes para él y que estará allí para escucharlas, entenderlas y ayudarlas a posicionarse y crecer en la organización. Un líder demuestra que ha crecido en función de todas sus experiencias y que por ello está habilitado para dirigir a los demás, porque ha dado buenos resultados y porque se interesa en su equipo. Esto es lo que hace que los demás confíen en él. Por lo tanto, su vulnerabilidad lo hace más cercano. Es entonces cuando el mostrarse vulnerable se convierte en una verdadera fortaleza y deja de ser visto como una debilidad. Y al inicio es normal experimentar algún grado de ansiedad o de reservas al realizar cualquiera de estos consejos. El reto está en continuar practicando, comenzar tal vez por algo pequeño pero significativo y ganar cada vez más autoconfianza para expresarse y mostrarse vulnerable. Conforme el tiempo avanza será cada vez más fácil e incluso lo podrás asimilar como parte de tu estilo de liderazgo. Recuerda que un clima de mayor confianza y con un liderazgo más humano y cercano será posible tener conversaciones de mayor calidad, ser más abiertos y lograr mejores resultados. Y esto no es solo un buen deseo, son muchos los estudios que se han hecho y que corroboran incrementos sustanciales en la productividad y en la eficiencia de los equipos cuando hay altos niveles de confianza y un liderazgo más abierto y sensible. Por ejemplo, de acuerdo con un reporte de Gallup, contar con un clima de seguridad psicológica puede incrementar la productividad en un 12%. En otro estudio realizado por Google, se concluyó que el factor más importante que determina la efectividad y éxito en un equipo es justamente la confianza y seguridad que se viven en él. Esto tiene mucha lógica. Simplemente regresemos al ejemplo de un inicio. Cuando las personas confían en que pueden hablar y expresarse libremente, expondrán errores que pasaban desapercibidos, aportarán nuevas ideas y facilitarán la adaptación frente a los cambios de una forma más ágil y rápida. Con todo esto, las organizaciones pueden tener más posibilidades de aprovechar los beneficios de la diversidad para fortalecer a sus equipos y mejorar sus resultados en todos los ámbitos. Por ejemplo, la seguridad psicológica es una base para formar equipos de alto desempeño. Cuando existe una confianza auténtica, se reduce el miedo a fracaso y el estrés laboral, lo que permite a cada persona centrarse en su trabajo y desempeñarse de forma más efectiva. Además, al sentirse respaldados y valorados, están más motivados para alcanzar las metas y lograr un mayor nivel de rendimiento, sobre todo al trabajar en equipo. Como decíamos en un inicio, se establece una comunicación abierta y transparente que facilita la colaboración y dirigirse todos hacia un objetivo común. Podemos también hablar del bienestar integral del equipo. Cuando las personas se sienten cómodas pidiendo ayuda o desafiando incluso el status quo sin temor a consecuencias negativas, existe una mayor conciencia sobre los demás como personas y por tanto un mayor interés por ellas y su bienestar, incluyendo su salud y sus emociones. En estos equipos se valoran las contribuciones y cada persona encuentra una voz propia, sabiendo que será escuchada y tomada en cuenta. Ahora bien, más allá del equipo inmediato, al tener un clima de seguridad psicológica es posible crear rápidamente redes de colaboración y sinergias a través de estructuras flexibles y ágiles. De pronto podemos estar generando alianzas y colaborar con diferentes áreas, entablar comunicación directa con personas a lo largo y ancho de la organización y minimizar las barreras burocráticas o las limitantes de otras organizaciones donde no hay un nivel de confianza comunicacional. Y es que las organizaciones que cultivan un entorno de seguridad psicológica son más atractivas también para el mejor talento. Estas personas se sienten atraídas por la oportunidad de crecer, aprender y contribuir en un ambiente donde se valoran sus aportaciones y se les brinda apoyo para el desarrollo profesional. Esto a su vez ayuda a retener el talento clave en la organización. De hecho, un dato alarmante de otra investigación de Gallup señala que solo el 3% de los empleados considera que sus opiniones son tomadas en cuenta en el lugar de trabajo. Este estudio también proyecta que si este porcentaje se elevara tan solo al 6%, las organizaciones podrían lograr una reducción hasta del 27% en la rotación de talento y una disminución de 40% en los incidentes de seguridad y por tanto un aumento significativo en su productividad. Y todo este tipo de cifras nos obliga como líderes a hacer un ejercicio de autocrítica y preguntarnos qué papel estamos jugando para llegar a estas cifras y cómo podemos darle la vuelta para formar realmente un entorno de confianza y mantener un entorno de seguridad psicológica. Para ello, los líderes nos podemos apoyar en algunas habilidades clave que seguramente ya tienes desarrolladas en alguna medida, y también de las cuales ya hemos hablado hoy y en algunos otros episodios. Por ejemplo, la escucha activa, manteniendo una atención y comprensión genuina para conocer las ideas, preocupaciones y necesidades del equipo. Otra sería tener una comunicación clara y transparente, siendo directo y específico para compartir información relevante, expectativas y formas para mejorar. La empatía, ya lo decíamos, mostrar comprensión y preocupación por las emociones y perspectivas de los demás. Y también el reconocimiento y el aprecio. El líder reconoce y valora el trabajo y también los logros de las personas, tanto en lo individual como en equipo, generando un sentido de valor y de motivación. Practicando estas habilidades en tu día a día puedes planear muchas acciones puntuales como líder para fortalecer y mantener este clima de confianza y seguridad y volverlas así parte de tus hábitos diarios. Como líderes, es nuestra responsabilidad fomentar un entorno que promueva la confianza y la seguridad psicológica, ya que esto no solo beneficia a los miembros del equipo, sino también al éxito y crecimiento de la organización completa. En un mundo cada vez más conectado, la confianza es ese pegamento que nos une a los equipos y los impulsa hacia el éxito. Imagina un lugar de trabajo en el que las personas se sientan libres para ser auténticas, donde no teman aportar nuevas ideas o cuestionar el status quo. En estos espacios, los límites se desdibujan y las posibilidades se amplían. Es hora de romper con los esquemas tradicionales y construir equipos en los que cada voz sea valorada y cada perspectiva sea tomada en cuenta. Así que te invito a ser ese líder que inspira confianza, a ser ese miembro del equipo que construye puentes y a ser parte del cambio que transforma la manera en que trabajamos juntos. Y con esto llegamos al final del episodio del día de hoy y es ahora turno para ti. Cuéntanos, ¿cómo fortaleces la confianza en tu equipo? ¿Habías escuchado antes este término de seguridad psicológica? ¿Consideras que eres un líder que aprovecha su vulnerabilidad como fortaleza? ¿O dinos cómo han sido otros líderes con quienes tú has trabajado? Escríbenos a través de nuestras redes sociales o envíanos un correo electrónico a hola.ideasobreliderazgo.com de esta forma continuamos la conversación y juntos seguimos aprendiendo. Además puedes aprovechar para decirnos qué es lo que más te gusta de este espacio o qué te gustaría que hiciéramos diferente. Todo esto nos ayuda a seguir creciendo y ser mejores cada día. Como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.